0: Cada persona debería ser capaz de, de resumir su trabajo en una oración. Así que para resumirlo en una oración, lo que nosotros buscamos es curar la diabetes a través de los trasplantes de células y de los eslotes pancreáticos derivadas
1: de células madre. Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola másteres, espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 80 de M Podcast. Les quiero presentar el día de hoy al doctor Juan Álvarez. Es un amigo y compañero de otro amigo mío que se llama Mario Teo, que es el gerente de Mercadeo de Seguros Universales, que me, me hizo la propuesta de hablarle y de hacernos una presentación, así que muy agradecido con Mario. Eh, el doctor Juan Álvarez es egresado de MIT con un doctorado en Biología y actualmente realiza trabajo de investigación en la Facultad de Biología Regenerativa y de Células Madre de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Es interesantísimo todo lo que está haciendo el Dr. Juan Álvarez en Harvard, y de verdad creo que vale la pena escucharlo completo porque podemos entender hasta, hasta de verdad en dónde una persona de Watt, hasta dónde puede llegar si en dado caso se lo, se, lo, se lo promete y se lo pone en su mente, él ganó premios de en Guatemala, ganó becas y poco a poco fue creciendo en esa carrera de cierta manera profesional y ahorita pues está haciendo unos estudios súper interesantes que van a escuchar en el podcast, Yo les recomiendo que lo escuchen completo, eh, les quería contar una noticia acabo de invertir en un equipo que va a revolucionar el tema de podcast, calculo que lo vamos a estar eh, inaugurando a principios de marzo y eso es gracias a Aeropost por ayudarme con la compra de todos esos artículos y esos esas plataformas y todas las cosas que voy a usar eh, Yo lo compré en aeropost.com Y obviamente si en dado caso no me funciona Si en dado caso eh, no es el, el, la maquinaria que yo pedí Pues lo puedo devolver y me devuelven la plata sin ningún problema También les cuento que del 10 al 16 voy a estar en San Francisco Voy a estar en un evento de Startup Grind ...global en donde yo voy a poder pues... ...formar parte de la gente que presenta... ...a los, a los invitados, estamos hablando... ...CEOs y fundadores de empresas enormes... ...en Estados Unidos, desde Masterclass, Twitch... Eh, hay gente que va a llegar de Google, hay gente que va a llegar de muchas de las, de las plataformas de inversionistas más grandes de Estados Unidos y creo que vale la pena que si en dado caso pueden verlo en vivo, si pueden eh, ver el evento o las fotos o estar pendientes pues se lo agradecería bastante. También quisiera invitarlos a que se unan al Club de Masters en Facebook, lo pueden buscar ahí como un grupo, Club de Masters y porque ahí estamos subiendo contenido todos los días de valores, de libros, artículos, revistas videos y estamos haciendo incluso como una comunidad de emprendedores entonces también les recomiendo que se suscriban al mailing en www.mpodcast.net para que puedan seguir todavía recibiendo más contenido entonces sin nada más que agregar les dejo el episodio número 80 y que se vos en este episodio con el doctor Juan Álvarez Entonces, si quieres, empecemos, doctor. Eh, uno, gracias por tu tiempo, definitivamente, el, el recibirnos, el, el estar conectado. Ahorita, actualmente, estás en Massachusetts, asumo.
0: Eh, sí, estamos sí. aquí en Cambridge, Massachusetts.
1: Ajá. Ok, eh, me encantaría que empezáramos tocando, eh, uno, qué es lo que estás haciendo actualmente, o sea, qué es lo que estás eh, trabajando, eh, en dónde le estás dedicando tu tiempo y pasión, para que logremos entender, ¿Cómo? Y, y, e irnos después a dónde venís, si nos puedes contar, doctor.
0: Ok, perfecto. ¿Cómo no? Eh, el ámbito eh, en el que trabajamos es la diabetes, ¿ok? Entonces, con una palabra podemos resumir cuál es eh, el problema en el que nosotros estamos dedicando nuestros esfuerzos. Eh, la diabetes eh, es, un, es un, ¿qué? Es una epidemia, básicamente, que, que hoy en día afecta a 400 millones de personas en todo el mundo. Especialmente en países latinoamericanos existe bastante incidencia de diabetes porque existe una predisposición genética eh, que responde de una manera eh, negativa hacia los sobrecargos eh, de, del trabajo de las células pancreáticas, de los islotes pancreáticos. Entonces, cada persona debería ser capaz de, de resumir su trabajo en una oración. Así que para resumirlo en una oración, lo que nosotros buscamos es curar la diabetes a través de los trasplantes de células y de los islotes pancreáticos derivadas de células madre. Entonces, uh -huh. ese es nuestro enfoque. Eh, para darte un poquito de, de introducción sobre el tema, ¿verdad? Eh, la diabetes ha estado por mucho tiempo eh, siendo un problema eh, grave. Sin embargo, en los últimos 10 a 20 años se ha agravado aún más por eh, la epidemia de la obesidad, o sea que van de mano en mano. Entonces, en, en conforme ha incrementado, el porcentaje de la población en los países, eh, tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, ha aumentado la, la, la cantidad de personas que tienen un índice más alto, que tienen problemas de obesidad, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos y uno de esos problemas viene siendo la diabetes, el tipo de diabetes 2. Existe también el tipo de diabetes 1, que es una enfermedad autoinmune. Y en esta enfermedad autoinmune, eh, que no es tan común en Latinoamérica, pero sí es más común en los países eh, desarrollados, eh, dependiendo del genotipo, existe una, una reacción, eh, un problema inmunológico en el cual son atacadas las células del páncreas y son destruidas. Entonces, las personas con tipo de diabetes 1 tienen el problema que no pueden regular su azúcar. Entonces, bueno, esa es, esa es como, como, el, como la introducción. Para darte un poco de background, eh, lo que ha sucedido últimamente es que hemos logrado, eh, como prueba de concepto, hemos logrado tratar la diabetes con los trasplantes de los islotes. De la misma manera que tú eh, puedes recibir un trasplante de riñón para, para los problemas renales o un trasplante de corazón en los casos extremos de, de, de problemas de corazón, existe ahora ya la terapia de trasplantar los islotes pancreáticos a alguien que está en peligro de muerte. Esta terapia inició hace unos 10 años en Canadá y hoy en día pues ya se aplica en varios países. Sin embargo, es una, es una terapia bastante invasiva, o sea que es una cirugía como la de corazón, ¿verdad? Como la de corazón abierto y que tiene un éxito como del 50% y por lo tanto, porque es un, es, es un procedimiento eh, bastante serio, solo se aplica en, en casos extremos y tiene una serie de limitaciones. Primero tienes que encontrar pacientes que sean compatibles, ¿verdad? Donadores compatibles. Eh, luego tienes que encontrar pacientes que tengan una buena calidad de, de este órgano para poder donarlo. Y, y la mayoría de personas no tienen una buena calidad de, de, de los órganos pancráticos por lo mismo el sobrepeso y la obesidad. Entonces nosotros para satisfacer esta demanda que podría existir eh, para curar la diabetes a través de trasplantes, desarrollamos eh, procedimientos de laboratorio en el cual se pueden fabricar en el laboratorio, las células para trasplantar, en lugar de, de esperar que vengan las células de un trasplante, ¿ya? Entonces, de, de un donador. Entonces, nuestra meta es eh, poder fabricar a gran escala células que puedan ser trasplantadas para curar la diabetes a pacientes.
1: Wow, y esa, esa, esa construcción o esa, eh, no sé, ¿se, se, se, ¿se desarrolla a base de algo o es, o, o, no sé, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte de que en vez de pedirle a alguien, nosotros lo desarrollamos local? Exacto.
0: Entonces, todo se basa a través de los conocimientos de biología molecular que nosotros hemos avanzado en los últimos 50 años, ¿no? Eh, apenas descubrimos que existía el ADN en el 68, en el 63, ¿no? Eh, eh, desde que se hizo ese descubrimiento, nació la biología molecular y nosotros desde ese entonces hemos avanzado a, a una marcha bastante... bastante. Eh, eh, Ajá, exacto, bastante gigantada. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto es el principio número uno. Todas las células son derivadas de células progenitoras. O sea, de la misma manera que nosotros podemos decir como un principio universal. Todos los seres humanos nacen de otro ser humano. ¿ya? Todas las células nacen de otra célula. Y en manera particular, todas las células del cuerpo son derivadas de una célula inicial, que se llama la célula madre. Entonces, cuando existe la fertilización de los gametos, se empieza con una célula, esa célula rápidamente se divide en dos, cuatro, ocho, tienes ya eh, un principio embrionario, luego se forma eh, la placenta y el, y el feto, y luego se desarrolla ya eh, eh, hasta que nace eh, una persona, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos llegado a estudiar cómo se avanzan los pasos de, de paso en paso desde la célula inicial, que es la célula embrionaria madre, hacia la célula que hace los eslotes pancreáticos, ¿ya? los progenitores de los islotes pancreáticos, hasta llegar a la célula que está atacada en el tipo 1 de diabetes o deficiente en el tipo 2 diabetes, que es la célula beta. ¿ya? Okay. Entonces, estamos hablando de, un, eh, ¿qué? de una enfermedad, de una epidemia, que se puede curar con trasplantar un solo tipo de célula, que es, es, es el tipo de célula beta. Entonces nosotros hemos aprendido a través de la biología molecular cómo se puede orientar a las células madres a no hacer eh, un cuerpo entero, sino solo hacer un tejido específico. ¡Hala, qué
1: interesante! Y eso, y eso es por medio de, de qué? O sea, para poder controlar una célula es por medio de una programación, es una nanobot o que, cómo es que funciona.
0: Exacto. Eh, todas las nosotros lo que hacemos es tratamos, ahí sí que tratamos de enlazar los procedimientos naturales que las células naturalmente utilizan para diferenciarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La célula madre recibe ciertas señales adentro del cuerpo para ir hacia una dirección o hacia otra. Estas señales son proteínas. Estas proteínas eh, son parecido al concepto que tú tienes de hormonas, ¿ya? O sea, que existen en la circulación, existen en un, en un medio ambiente que está en contacto directamente con la célula, entonces, estas señales que son proteínas eh, tienen receptores en la superficie celular. Entonces, nosotros para poder decirle, es como, es como mandarle mensajitos a la célula, que la célula traduce y entiende que tiene que ir hacia esta, hacia esta programación. Entonces, es una programación celular a través de señales extracelulares. Estas señales extracelulares son ligandos peptidómicos, eh, ¿verdad? Son proteínas y nosotros hemos aprendido cuál es el código. ¿Cuál es el código de señales que hay que darle a las células? De wow. manera que la interpretación sea ir de paso a paso orientándose hacia lo que va a formar el páncreas. Entonces, de célula madre a célula beta hay seis pasos, por ejemplo. Entonces, en el primer paso se le da una, una serie de señales para que la célula madre se oriente hacia el endodermo en lugar de orientarse hacia el ectodermo o hacia el mesodermo. Una vez ya se ha orientado hacia el endodermo, entonces se le da otro cóctel de señales para que eh, forme el, el, el endodermo pancreático. Luego se le da otro cóctel para que forme el endodermo pancreático endocrino y luego otro cóctel para que se oriente específicamente hacia las células betas. Entonces son manipulaciones biológicas. No estamos hablando de manipulaciones electrónicas o mecánicas, sino manipulaciones biológicas. Lo que nosotros manejamos es una industria bastante, bastante grande que se trabaja a partir de materiales biológicos.
1: ¿Y cómo, cómo funciona esa transmisión de señales? O sea, es ¿cómo, cómo, le, cómo decís vos de mandar esa, ese cóctel de señales? O sea, ¿cómo pa pasa de tu mente al, a la célula o a la proteína?
0: Exacto. Entonces, eh, las, las proteínas, nosotros hemos aprendido el código básico. El código básico de todas las células es las instrucciones escritas en el ADN. El ADN tiene cuatro eh, letras, ¿no? La A, la C, la T y la G. Entonces, con esas cuatro letras tú puedes formar bastantes palabras y tienes una secuencia de unos tres billones de letras que es la que forma tu genoma, ¿ya? Bueno. Entonces, en este código están codificadas todas las proteínas que se necesitan para, todo, para todos los procesos celulares que un organismo realiza, ¿ya? Un organismo desde una bacteria o una levadura hasta un ser humano, ¿ya? Entonces, todas las células en nuestro cuerpo tienen el mismo libro, tienen el mismo código de tres billones de letras. Lo que sucede es que distintas células traducen ciertas partes del libro, o sea, que leen ciertas oraciones e ignoran ciertas páginas. Entonces, esas secuencias de letras codifican a proteínas. Entonces, lo que nosotros aprendemos es cuál es la serie de letras que codifica una proteína que se va a convertir en una señal para la célula. ¿ya? Entonces, al aprender ese, ese, ese código, nosotros podemos fabricar la proteína a, a, utilizando materiales biológicos en el laboratorio. Entonces, las proteínas se convierten en, en el mismo concepto que tú tienes sobre, las, eh, por ejemplo, los farmacéuticos. ¿ya? Ah, un yeah. farmacéutico, un químico, es, una, es, es, es un material biológico inorgánico y una proteína es un material biológico orgánico. orgánico. Exacto. interesantísimo. Entonces, nosotros sintetizamos los materiales biológicos orgánicos y se los damos a las células. ¿bien?
1: Ok, mira, una preguntita. Entonces, la, 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 o sea, el final es crear de una manera estas famosas stem cells, creo que se llamarían en inglés. Las células
0: madres son stem Ajá. cells, exacto. Y
1: la, la idea es que no hagamos un trasplante, o sea, no, no arriesguemos... Eso de abrir, meter las stem cells, cerrar otra vez, o que esa operación tan grande, sino que desde el cuerpo como tal, de una manera orgánica, que se creen esas stem cells y que se dirijan directamente para desarrollar ese, ese tejido. Exacto. Esa Entonces, es la idea.
0: Imagínatelo así. Si una stem cell, si una célula madre puede hacer cualquier tejido, existe un código que nosotros debemos de aprender para hacer cualquier célula del cuerpo. Entonces, de manipulación, de la manipulación de las células madres, deberíamos de ser capaces de poder crecer un corazón, wow. un páncreas, un estómago, cualquier órgano del cuerpo, ya cualquier órgano, porque la idea es que estos procesos pasan naturalmente en el desarrollo humano, en el desarrollo escenario. Todo lo que nosotros necesitamos es el conocimiento de cuáles son los pasos a seguir y luego nosotros seguimos esos pasos como una receta en el laboratorio. Entonces, la idea es fabricar tejidos y transplantarlos a los pacientes. Ya existen eh, varias aplicaciones en las cuales se fabrican tejidos en el laboratorio y se transplantan a pacientes. Por ejemplo, para pacientes que han tenido quemaduras extensas, eh, se puede eh, crear el tejido de la piel, se puede cultivar la piel y luego se puede transplantar para las quemaduras. Esto no es aplicable aún en los, labor en los hospitales, pero sí existen ciertos laboratorios en el mundo en, donde se, traba en donde, se puede donde se trabaja ese tipo de procedimientos. También existen hoy en día tejidos eh, de ojo para personas que han perdido la vista. Entonces eh, se reemplaza el, el, el tejido de la retina a personas que han sufrido quemaduras de los ojos o que han nacido ciegas, y se les restaura la visión de esta mm -hmm. manera. Wow. Entonces, eh, si nosotros logramos entender las reglas que se aplican adentro del desarrollo embrionario, nosotros podemos fabricar cualquier célula. Todo nuestro cuerpo está hecho de células. Los dientes, los ojos, los órganos, la piel, los, el pelo, todo, ¿no? Entonces, nosotros podemos fabricar cualquier parte del cuerpo si nosotros entendemos. Entonces, en el ámbito del páncreas, nosotros hemos llegado a entender cuáles son esas reglas. Eh, no tenemos un conocimiento al 100% completo. Entonces, nuestra eficiencia de fabricar las células beta es como decirte el 30%. ¿ya? Wow. En, el, en el proceso de fabricarlas, también fabricamos productos no deseados, que son otras células que no deseamos fabricar. Y la idea es trasplantar solo el producto que se necesita, solo las células beta. Sí. Eh, un trasplante nunca incluye una célula madre porque la célula madre, al estar en el ambiente de un cuerpo, puede fácilmente transformarse en un cáncer. Mm. Entonces, lo que nosotros buscamos es trasplantar el producto final, no entendí. el producto inicial. Es, entendí. Y, es, y es sí, yo,
1: yo lo que había entendido es de que estaba dentro del cuerpo y desde el cuerpo usted lo guiaban para que construyera algo adentro. No, lo que eh, usted no. Es, es externo, lo construyen y ya lo trasplantan. Exacto. Entonces...
0: Para, poderte dar, para poder darte una idea, nosotros tenemos que tener un banco de células madres para poder trabajar cantidades muy altas, porque para curar a un paciente necesitamos, por ejemplo, unos eh, 300 millones de células eh, beta. Entonces, tenemos un problema de bioingeniería. Tenemos que tener una, un banco que pueda generar esa cantidad tan amplia eh, de células. Ajá. Entonces... Eh, conforme ha avanzado la investigación en biología, nosotros hemos logrado desarrollar bancos de células embrionarias, que son, eh, son líneas, lineajes celulares, eh, que se han, ahí sí que se han purificado de embriones rechazados, por ejemplo, por las clínicas de fertilización in vitro. Y entonces nosotros tenemos esos bancos, tenemos esos lineajes y podemos fabricar eh, de manera ilimitada. Eh, cualquier cantidad de células a partir de sus lineajes. También existe la tecnología de eh, obtener una célula de tu cuerpo, por ejemplo, una célula de tu saliva o de tu piel, transformarla en una célula madre y luego rediferenciarla eh, solo hacia la célula que se quiere. Esa tecnología también la aplicamos nosotros, eh, tiene menos
1: eficacia y tiene sus pros y sus contras, pero. Qué interesante, qué interesante, doctor. O sea, es. es o sea... Y, y, o sea, de, del sentido de negocio probablemente es súper atractivo porque al final eh, en vez de estar buscando personas que fallecen y que quieran los órganos, ustedes pueden cosechar y, e incluso saber de, o sea, no, no sé a qué tanto ha llegado, pero identificar dentro de los de la demanda cuál es el que más se, se exige, digamos en el mercado y, y cosechar ese tipo para poder hacerlo mucho más fácil y no estar esperando a que, porque si no estoy mal, hay colas a veces de personas que están pidiendo eh, riñones, están pidiendo otros órganos, entonces ustedes evitarían ese tipo de colas porque ustedes podrían cosecharlo. Entonces mi pregunta sí. es, ¿cuánto tiempo se tarda el, la, el cosechar uno? O sea, ¿cómo, ¿cómo funcionaría? ¿Cuál es el proceso?
0: Pues sí, fíjate que iniciando desde una célula madre hasta ter y terminando con una célula que podemos trasplantar. El proceso dura 30 días para, bueno, de entre 20 y 30 días para poder eh, diferenciar la célula beta. Oh, y eh, si nosotros buscamos transplantarla en un estado maduro, eh, otras dos o tres semanas de cultura in vitro para luego poder transplantarla. Eh, nuestro, en nuestra prueba de concepto inicial, ¿verdad? Células después de un proceso de 22 a 28 días fueron trasplantadas en ratones diabéticos. Eh, también se han trasplantado ahora en monos, en primates y, y tienen la capacidad de curar la diabetes. Entonces es un, es un proceso relativamente rápido, pero es mucho más lento que otros procesos. Por ejemplo, la cultura de células de corazón eh, eh, se realiza en dos semanas. Eh, la cultura de neuronas eh, o, o, los, o los organoides que, 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 que tienen un parecido a, a, los, a los cerebros, eh, son de, de menos semanas, entre tres o cuatro semanas. Entonces, relativamente nuestro órgano tarda más en fabricarse que otros tejidos. Y la razón es porque los tejidos de los que yo te mencioné, corazón y, y cerebro, se forman antes en el desarrollo embrionario que el páncreas. Okay. Entonces, nosotros tenemos que esperar más pasos a los pasos que se necesitan para hacer un corazón o
1: un cerebro. Mira, so, solo sacarme una duda, doctor. Ajá. O sea, si en dado caso yo necesito un riñón. Sí, Ajá. podemos hablar de eso. O sea, sí. si en dado caso yo necesitar eso. El, el, la idea de lo que ustedes ofrecen es las células para que se construya o ustedes me construyen uno y me lo implantan. Eh,
0: se construye uno y se
1: implanta. Ah, ok. O, o sea, ustedes guían, en, en el laboratorio guían los pasos y se crea un riñón. Exacto. O sea, tú puedes ver un riñón ahí vivo. O sea, sí, sano. sí.
0: Exacto. Entonces, eh, yo te puedo pasar luego unos videos muy interesantes. Eh, la mayoría de órganos no tienen una función que visualmente impacta tanto como la del corazón. Porque lo que sucede con el corazón es que tú visualmente puedes ver palpitar. ¿no? Entonces, al fabricarse los tejidos cardíacos, al, luego de dos semanas, empiezan a palpitar. No. Entonces, tú los puedes ver palpitando en el, en el plato en el que wow. creciendo. Entonces, sí, sí. Eh, es una tecnología que no no esté punta, o sea, que no se ha traducido aún a, a prácticas de clínica o hospitales, pero en un futuro cercano lo que buscamos es precisamente eso, poder fabricar órganos y Wow.
1: ¿Y, ¿Y crees que se va a poder en algún momento desarrollar una metodología que se pueda aplicar en cualquier lugar o requiere de demasiada inversión hacer uno, digamos, que no tenga que llamarte a ti en Massachusetts para decirte, mira, necesito un riñón, mándamelo aquí en Guatemala, o se podría como que desarrollar una metodología, procesos, obviamente bajo las instalaciones adecuadas para producirlos, y no tener que estar esperando el traslado y así.
0: Pues fíjate que todos los procesos médicos se, 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 se realizan al final de cuentas a través de los hospitales. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los trasplantes que, que, que existe desde hace bastante tiempo es el trasplante de médula ósea, ¿ya? El, La médula ósea es eh, la parte de tu cuerpo que contiene las células madres hematopoieticas. Estas no son células madres embrionarias, sino son células madres adultas. Entonces, solo tienen la capacidad de generar los tejidos de la sangre, no otros tejidos como corazón o intestino, ¿no? Eh, el trasplante de médula ósea ha existido desde 1968 y el premio Nobel se, se, se concibió a, tra, a, a, a los científicos que lograron este paso. Y se aplica eh, en casos en los cuales el paciente tiene un cáncer de la sangre, por ejemplo, una leucemia. Entonces, eh, cuando la leucemia no se ha podido tratar ni curar con, con la quimioterapia o con la radioterapia, entonces uno de los procedimientos alternativos es un trasplante de médula ósea. Para darte una idea, el trasplante de médula ósea existe desde el 68 y, se, y, y también se desarrolló en hospitales eh, de acá, de Boston. Hoy en día es una tecnología que salva vidas para pacientes que tienen cáncer sanguíneo. Sin embargo, no hay un solo hospital en Guatemala que lo pueda aplicar, por ejemplo, porque es un procedimiento de alta tecnología. Entonces, uno de los guatemaltecos ilustres precisamente este año eh, eh, es, el, es el fundador de la Fundación Ayúdame a Vivir que trata precisamente eh, patologías de cáncer sanguíneo. Y tiene una afiliación con un hospital acá, eh, el hospital de St. Jude, Jude's Children's Hospital sí. en Tennessee. Sí. Entonces, cuando los pacientes, eh, eh, este es un cáncer pediátrico más que todo que se enfoca a la fundación. Cuando los niños tienen un cáncer incurable y que no se puede, que no se puede tratar bien a través de la fundación, ellos buscan fondos y donaciones para poder mandarlos a los Estados Unidos a que se haga ese trasplante. O sea que, aun cuando existe la tecnología, siempre la barrera de la calidad y tecnología que existe en Guatemala va a ser eh, punto, el punto de acceso limitado. ¿ya? Yeah. Entonces, eh, una, una milestone, como dices tú, eh, es desarrollar la tecnología. Pero otra es lograrla traducir a, un, a una terapia que pueda ser accesible y a una otra que es, realmente es una barrera económica, una barrera de desarrollo, mm. es llevar ese tipo de tecnología ya cuando ya esté desarrollada, llevar ese tipo de procedimiento de hospital ya cuando ya sea factible a un país en vías de desarrollo.
1: Qué interesante. Gracias por compartir eso. Y, y yo creo que ya lo entendí y de verdad qué interesante eso. No sabía que existía y qué bueno que lo estés trabajando. Eh, otra de las cosas que me interesa bastante doctor es cómo fue que llegaste a estar trabajando ahorita, o sea ya teniendo un postdoctorado, no solamente un doctorado sino que cómo, cómo fue que empezaste, de dónde venís eh, siendo de Guatemala, estás eh, en instituciones así de grandes, una a las que acabas de adquirir por 900 millones de dólares, cómo, cómo has llegado a donde estás y qué crees que han sido las claves que, que te han ayudado a estar ahí.
0: Bueno, pues, eh, a mí siempre me gustó leer los libros de Julio Verne. ¿No leíste Julio Verne cuando, sí, sí. cuando estabas pequeño? Cabal. Sí. Bah, pues, entonces, eh, yo soy de los departamentos, yo soy de Mazatenango, Xochitl y en Mazate yo leía el libro de Julio Verne, me gustaba mucho la ciencia. Entonces, a través de eso, yo cursé un bachillerato eh, en computación con orientación científica en un colegio de Mazatenango, en el tecnológico suroccidente, y eh, participé en las Olimpiadas de la Ciencia. Entonces, ese fue un primer contacto. Eh, bueno, el primer contacto viene de los libros, ¿verdad? Ajá. El segundo viene del Tecnológico del Suroccidente. Y el tercero fue las Olimpiadas de la Ciencia, que fueron más allá de los materiales del currículum del básico, ¿verdad? Y del currículum del diversificado. Y, y fue una... Ahí sí que empujar la, los horizontes, empujar las metas para aprender más allá de lo que te enseñan los colegios, ¿no? Entonces, yo participé en las Olimpiadas desde primero básico hasta eh, graduarme en, en, en quinto bachillerato eh, en computación y lo, eh, en la ciencia en la que más tuve éxito. A pesar de que participé en varias, eh, siempre fue biología, eh, que, que empieza siendo ciencias naturales, Ajá. básico, y que se transiciona a llamarse biología en diversificado. Entonces, desde, desde ahí yo me empecé a orientar hacia lo que es biología y medicina. Eh, luego, a través de una fundación, que eh, en Guatemala se llama la Asociación Becaria Guatemalteca, eh, que maneja las becas de los colegios del Mundo Unido, las cuales se otorgan eh, en mi tiempo, serán de tres a cuatro becas. Hoy en día eh, son incluso diez o doce becas, dependiendo del año, para que guatemaltecos vayan a cursar un bachillerato internacional. Wow. Entonces, yo apliqué eh, junto con otros 300 guatemaltecos eh, en, en el año en que yo me gradué, eh, y, y eh, bueno, el año antes de graduarse. En cuarto bachillerato apliqué yo y en quinto bachillerato fue proceso de selección. Y ese año se otorgaron cuatro becas. Eh, yo obtuve una de las becas y entonces yo cursé de nuevo un diversificado eh, en Italia. Entonces el Colegio del Mundo eh, Unido del Adriático fue donde yo cursé el bachillerato internacional. El bachillerato internacional es un programa que es estandarizado. Existe en muchos países y existe en Guatemala. De hecho hay cuatro colegios en Guatemala que dan el, el diploma del bachillerato internacional en español. Entonces, yo cursé el bachillerato internacional en inglés, en el Colegio de Italia, y eh, me quedó me bien, bien, porque el, la, la, el, el colegio es de enero a octubre, Ajá. en Guatemala, y el bachillerato empezaba en septiembre. Entonces, a mí me adelantaron los exámenes. De hecho, ya no pude participar en la Olimpiada de Quinto, porque ya empezaba las clases en Italia. Pero aún eh, hice, hice un esfuerzo para sacar el diploma de Guatemala, por si iba a perder allá,
1: <risa> y para entonces, por lo menos ya tenía el bachillerato
0: de Guate, Ajá. entonces eh, no me quitó mucho tiempo, solo fue como un año y medio más de estudio, y, y ya luego yo ya inicié la universidad eh, a, los, ¿qué? a los 18 años, que es una edad en la que normalmente muchos inician la universidad, entonces yo estaba un poquito adelantado en el colegio, esos dos años de bachillerato internacional que fueron en realidad solo año y medio por, por, la, por el, la discrepancia entre las fechas de inicio y término, eh, me permitió entonces acceder a la universidad a los 18 años. Yo apliqué a, a, a universidades en los Estados Unidos porque eh, a los egresados de los colegios del Mundo Unido que logran ser aceptados por una universidad de los Estados Unidos, existen becas de estudio también, okay. en las cuales se les eh, cubre eh, ya sea parcial o, o completa la beca. Entonces yo obtuve una beca completa para estudiar en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. Y en la Universidad de Princeton yo eh, wow. perseguí el... el, el el -doctorado, ¿verdad? El, ¿Cómo se dice? Eh, aquí le llaman un pregrado. Eh, en Guatemala es una licenciatura, eh, la, la cual fue enfocada en biología molecular y cuantitativa computacional. Entonces, eh, el, el grado normal es biología molecular <risa> y el diplomado, ¿verdad? El, la especialización, se podría decir, es en biología cuantitativa y de computación.
1: Wow. ¡Guau! Y, yo y apliqué, Magna eh, Cum ¿sí? Laude, te ¿verdad? ¿eh? Te Exacto. gradaste con honores.
0: Exacto, entonces eh, yo escribí la tesis más eh, larga y la escribí dos semanas después de la fecha límite, o sea que después yo entregué una, una tesis en blanco y ya cuando ya estaba yo listo para escribirla me senté a escribirla una semana sin dormir y, luego, eh, y luego la entregué y fue la más larga del departamento y obtuvo unos premios. Entonces,
1: ¿Y qué, de qué fue la tesis?
0: Eh, fíjate que en el pregrado yo me enfoqué en el estudio de las reacciones bioquímicas que, que, que cataliza el ADN. O sea, tú, has, tú conoces las enzimas. las enzimas. Sí, he escuchado. Has escuchado que las Ajá. enzimas son proteínas que, que, que realizan reacciones químicas. Los ácidos nucleicos, que son los que codifican el ARN y el DNA o el ADN, también tienen la capacidad de realizar procesos bioquímicos. También tienen la capacidad de catalizar reacciones eh, enzimáticas, entonces yo trabajé en las reacciones enzimáticas del ADN
1: ok, <risa> y fue la más larga
0: eh, sí, bueno en realidad porque tuvo un, tuvo un componente de experimentos y tuvo un componente de computación entonces eh, eran dos tesis en realidad, ¿verdad? o sea eh, son dos historias distintas ¿verdad? una a base de eh, yo desarrollé eh, herramientas como el buscador de Google para buscar las secuencias que caracterizan a estos sitios de, de actividad enzimática del ADN en los genomas, especialmente en el genoma humano. Wow. Entonces, esa fue una parte. Y la otra parte es yo desarrollé experimentos para probar que este tipo de reacciones realmente pueden ocurrir en un, en, adentro de un organismo, no solo en un, en un ámbito in vitro, sino en vivo.
1: Mira, y, y una pregunta antes de que avances avanzas a tu a tu postdoctorado. Eh, uh -huh. ¿Tus papás te influyeron en este tipo como de, de, de estudios? Uh, o, ¿O eras raro y, y decidiste ser el más estudioso? ¿O qué fue lo que te incentivó a ser tan estudioso, a ser tan dedicado, a, a invertir tanto tiempo en estos temas?
0: Pues fíjate que yo, como la mayoría de mis compañeros, invertía solo el tiempo necesario. Eh, una, de las, una de las primeras eh, razones por las que yo empecé a invertir más tiempo es precisamente para prepararme para las Olimpiadas. Oh, yeah. Entonces, las Olimpiadas de la Ciencia eh, dan premios, tienen medallas, entonces inculcan eh, estudiar. Y a mí siempre me inculcaron perseguir mis sueños, cualquiera que ellos fueran. O sea que eh, eh, en mi familia siempre se me dijo que cualquier cosa que yo pudiera lograr eh, solo necesitaba trabajar. Hacia era, ¿verdad? Ajá. No, o sea, el, el, el lema, el, el cielo es el límite, ¿verdad? Entonces, yo realmente de una manera tal vez eh, ingenua, ¿verdad? Eh, nunca concebí de que existieran límites de ningún tipo para las cosas que, que yo podría alcanzar. Entonces, de la misma manera que yo dediqué tiempo a estudios, eh, yo dediqué tiempo en deportes, yo nadé por 15 años, por ejemplo, eh, competitivamente, eh, también dediqué tiempo en ajedrez, eh, también eh, eh, tuve. ¿Eh? clases de pintura eh, yo, yo participé en concursos de oratoria no siempre fue solo ciencia y estudios ya sin embargo el hecho de, de tratar de autosuperarse verdad Ajá. Eh, las metas que uno se va trazando, solo las concibe cuando oye de ellas, o sea que yo no me tracé las metas que yo he logrado, sino conforme yo fui oyendo que eran posibles esas metas, yo fui empezando a darme cuenta que me tenía que preparar y, y me empecé a esforzar todo fue un paso a la vez, ¿verdad? Nunca fue la meta salir del país o, o conseguir becas, sino simplemente cuando me enteré a través, por ejemplo, de las Olimpiadas, de que existían becas de estudio, entonces me atrasé la meta de aplicar para ellas. Yeah. Cuando me enteré de que existían becas para estudiar el pregrado en los Estados Unidos, entonces me empecé
1: a preparar para estudiar para ello Y así, poco a poco, un paso. Qué interesante, qué interesante. Y felicidades. Gracias. Y ahorita, perdón, ¿estás casado o, o, o estás ahorita soltero o, y, y estás dedicándole más tiempo a todo este trabajo?
0: Pues fíjate que ahí viene el resto de la historia. Entonces, el, el, el doctorado, luego de graduarme de, de, de Princeton, lo cursé en MIT. Okay. en el programa del doctorado conocí a mi esposa. Los ah, dos okay. en, iniciamos <ríe> en el mismo año. Entonces, eh, los dos iniciamos en el mismo programa. Y, y de, luego de 6, 7 años acabamos el programa. Y empezamos a hacer nuestros postdoctorados. Entonces, eh, mi esposa es neurocientífica, ella trabaja en neuro neurociencia en un laboratorio de MIT. Y, y en el mismo laboratorio donde ella hizo el doctorado, ella trabaja ahora. Nuestra hija nació el año pasado, por ejemplo, Mario la conoce. Exacto, muchas gracias. Eh, tiene año y medio. Y ella va al Daker, a la guardería de MIT, de hecho. Entonces, wow. ya, ya puede poner en su currículum que desde chiquita. Que fue estuvo a MIT. en
1: MIT. Exacto. Qué interesante. Exacto. Y mira, y ahorita te es... ¿Cómo me estás contando que has participado o, o has trabajado en investigaciones en lugares que son adquiridos? O sea, o que han tenido como que Venture Capital o han, han tenido como que esta esa atracción sí. de inversión. De inversión. Uh -huh. Estando adentro o estando trabajando con ellos, ¿qué crees que son los, las cosas valiosas que ellos han ofrecido? que han sido de interés como en tu último, en el último caso que fue adquirida por 900 millones de dólares? que tal vez nos, nos hace falta saber a nosotros en Guatemala que así es como tenemos que aspirar a tener una empresa, así es como deberíamos de hacer las cosas que tú lo estás viviendo.
0: Claro, pues mira, la, la, lo, lo más importante que yo he aprendido es que hay una diferencia entre, eh, cómo decir, ser un estar en una industria. Alguien que busca ser una industria busca ser un, eh, como, como, como dirías en español, un empresario. Ajá. Existe una diferencia entre ser un empresario y ser un emprendedor. Sí. Un empresario, ¿verdad? Busca eh, lograr a un corto plazo tener un margen de ganancias, ¿verdad? Mm. Entonces, para lograr ese corto plazo, generalmente un empresario se, se une hacia un ámbito empresarial, un ámbito industrial, en donde existe una cierta cantidad de ideas. Y el empresario busca realizar estas ideas de manera que a corto plazo pueda existir ganancias, ¿ya? Entonces, por, por ejemplo, si tú quieres ser empresario de televisión, ¿verdad? Ya existen empresas de televisión, ya existe la televisión, y ya existen medios en los cuales se puede desarrollar eh, programación, ya existen personas que trabajan en ese campo, entonces uno se puede, eh, ahí sí que desarrollar de una manera más fácil, y puede ser rentable a un corto, a un plazo más corto, pero no envuelve el tener nuevas ideas necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo consideraría lo que han hecho eh, empresas, eh, una empresa como Facebook, por mm -hmm. ejemplo, una... Ahí sí que una ordenanza empresarial, no una ordenanza emprendedora. Porque cuando Facebook llegó al mercado ya existían sitios sociales, ya existían redes sociales. Entonces, Facebook destacó por tener un producto mejor que los competidores. Entonces, de esta manera se puede lograr una, una, eh, una empresa exitosa. En el ámbito de emprendimiento, lo que se busca es crear una industria que no existe aún. ¿Ya? Crear un mercado que no se ha desarrollado aún. ¿Ya? Entonces, se empieza de cero. Este empezar de cero quiere decir que no existe un camino establecido ya para unirse y competir. Entonces, ese camino se va estableciendo poco a poco. Entonces, eso quiere decir que no se va a hacer rentable a un corto plazo, sino que se va a depender... Se va, ahí sí que se va a depender de fondos externos por bastante tiempo y no van a existir ganancias por bastante tiempo. Entonces, eh, se va a operar en rojo, como dice el dicho, ¿verdad? Por muchos años. Entonces, lo que yo he aprendido es en los dos laboratorios en donde yo he estado, hemos tenido ideas que son nuevas. Por ejemplo, la idea de crear órganos en el laboratorio es una idea que tú no habías escuchado, ¿verdad? No. <risas> Eso quiere decir de que la persona que se le ocurrió esta idea eh, era un soñador, ¿ya? Uh -huh. era, era un iluso, ¿no? Y, y a, a veces no es, no es difícil soñar o ser iluso. Lo que es difícil es, tra, es traducir esas ilusiones a algo que sea realidad, a un producto que en un futuro pueda venderse. Y ese es el punto más difícil. O sea, que todos nosotros nos podemos sentar a inventarnos cosas que todavía no existen. Pero el caminar el camino hasta que se hagan realidad esas cosas, esa es la parte difícil. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para que se pueda hacer realidad una ilusión que no existe todavía? Yo te di el ejemplo de los tejidos, ¿verdad? El crecer órganos en el laboratorio. En el laboratorio anterior, en donde yo estuve, tuvimos la idea... De, tú conoces las células rojas, ¿no? Las, los glóbulos rojos de tu sí. sangre, ¿ya? Tus glóbulos blancos, eh, como le llaman en español, son encargados de tus de defensas en contra mm. de enfermedades y tus glóbulos rojos son encargados de transportar oxígeno para mantenerte vivo, ¿ya? Los glóbulos rojos tienen una cualidad ca peculiar, no tienen un núcleo. O sea que ellos han perdido su núcleo en el, en el, en el proceso de convertirse eh, sus progenitores en células de desarrolladas, maduras, y como no tienen un núcleo, solo son como una bolsa de proteínas. Ya En esa bolsa de proteínas, el, el 60-70% de las proteínas es la hemoglobina, la que, la que eh, tiene la capacidad de transportar oxígeno. Pues bueno, los glóbulos rojos como no tienen, no tienen la capacidad de reproducirse, ya que no tienen un núcleo, no tienen un genoma, acá eh, a cada cierto tiempo son eh, reciclados, o sea que son destruidos. Entonces nosotros tuvimos la idea de qué tal si los utilizamos como un vehículo para, para repartir paquetes al cuerpo, porque van en todo lado, ¿ya? Los, los glóbulos rojos circulan por todo tu cuerpo. Entonces, digamos que nosotros le queremos dar una señal, como estábamos platicando de, los, de las Ajá. señales, ¿verdad?, que son proteínas, a una cierta parte de tu cuerpo. La única manera de accederla es a través de la sangre. Entonces, ¿qué tal si nosotros le ponemos ese cargo, ese mensajito, en la superficie de unos glóbulos rojos, y se lo mandamos a esa parte de tu cuerpo a través de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, es una, es una manera de aprovechar el conocimiento que nosotros tenemos sobre esas células y de, y de hacer un trabajo de ingeniería que, que trabaja una aplicación que no existe en el mercado.
1: ¿ya? Interesante. Entonces, y no sabían si iba a funcionar o no. Exacto. Ajá. Entonces, a
0: través de esa aplicación se creó eh, una compañía que se llama Rubius y, y hoy en día Rubius pues, ya, ya, eh, se, se comercializa, ya se comercializó. Se comercializó. Eh, tuvo un IPO, que es un public no. offering, ¿verdad? Ajá. Entonces ahora ya tiene acciones en el mercado. Es, eh, está en un punto más desarrollado que la compañía de laboratorio donde yo estoy actualmente. La compañía de laboratorio donde yo estoy actualmente fue fundada en 2014, eh, tuvo el venture capital en 2015, y no ha tenido un public offering, o sea que está todavía en desarrollo eh, eh, prepúblico, ¿verdad? Eh, sin embargo, fue adquirida por una farmacéutica grande que ve el potencial de cuando ya pueda desarrollarse eh, una tecnología aplicable que va a poder comercializarse. El mercado, como te digo, no es, no es nada menos que unas 400 millones de personas en todo el mundo. Es un mercado bastante amplio y se supone que se va a duplicar en los próximos 50 años porque la obesidad eh, sí. va en incremento. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que llevó a estos startups a ser exitosos? Un componente muy importante es el ecosistema, ¿ya? ¿En dónde se desarrollan las ideas? Las ideas uh -huh. se desarrollan principalmente en los centros universitarios, ¿ya? Porque son los lugares en donde se les paga a las personas para que piensen. Uh
1: -huh.
0: es de, es simplemente ese es tu trabajo. Tu trabajo es pensar, tener ideas, y, y una vez que otra, tal vez comprobarlas, que sí se pueden hacer realidad. Es, un, es una labor distinta a la labor... Eh, de las industrias en las cuales el, el ser rentable tiene que estar en el horizonte siempre, Ajá. ¿ya? En un, en, un, en un ámbito universitario, en un ámbito académico, tienes la libertad de pasar muchos años sin que la idea se pueda lograr. Por ejemplo, las ideas de Einstein sobre el universo, hasta ahora se han empezado a poder demostrar empíricamente, ¿ya? O sea que no, no teníamos ni los instrumentos, ni la base teórica, ni la capacidad eh, práctica de, de, de comprobar, sus ideas, pero ahora que ya lo tenemos para algunas de esas ideas, nos damos cuenta que las ideas
1: estaban sí aceptadas,
0: que sí eran ciertas. Entonces el ámbito de las ideas es un ámbito que no conoce límites de tiempo. Una idea puede hacerse realidad en 10 años, o en 100 años, o en 400 años. Algunas ideas de matemáticos del siglo XVIII no las hemos todavía podido comprobar. Pero para darte una idea, entonces es una escala de tiempo mucho más distinta a la escala empresarial. Este tipo de ecosistema, que son los ámbitos académicos, es donde se, se incuban las ideas. Sin embargo, las ideas tienen que traducirse, tienen que poderse convertir en cosas que, que, que cambian la vida de las personas. No, Ajá, no se puede que quedar valor. en la Entonces, ahí es donde viene la industria, ¿ya? Porque eh, las opciones para traducir ideas es, uno, eh, los laboratorios en sí, pero no tienen ni la capacidad ni la experiencia. Dos, es el gobierno que es bastante ineficiente en, donde, en cualquier país en donde tú estés, por una, por una cuestión de leyes, por una cuestión de, de tradiciones. Entonces, no solo es importante que el ecosistema incluya tanto el incubador académico como el ámbito práctico, empresarial, eh, sino es necesario para que cualquier tipo de tecnología se haga realidad. ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando más allá de biología, en, en términos de ingeniería, en términos de, de, de tecnología, ¿verdad? De, de, de IT, como dices, información, tecnología, no se puede llegar al mercado sin, eh, eh, ahí sí que emparejarse con, con emprendedores industriales, ¿ya? Entonces, tanto en el caso de mi laboratorio anterior como en, en el caso del laboratorio actual, la idea nace en el ámbito académico, pero se llega a ser realidad con fondos empresariales de, de venture yeah. capital. ¿Ya? Uh -huh. sin el, en la universidad no va a poner fondos para hacer realidad la empresa, si sí. el gobierno no va a poner fondos para hacer realidad la empresa, porque es mucho riesgo, ¿ya? el riesgo lo va a tomar un venture capital, yeah. entonces sin esos dos, en el, sin esos dos componentes del ecosistema es bastante cuesta arriba el trabajo. De, de un startup para que pueda hacer éxito
1: sí, y lo bueno es que también en donde, te, donde estás, hay mucha gente que está buscando ese tipo de, de proyectos ¿tá? o sea, hay una industria de venture capital que está buscando o sea, hay, okay. hay oferta pues e incluso hay demanda de, de bueno, ¿qué otros proyectos hay? o sea, ¿qué están haciendo aquellos? ok, buenísimo, lo que está haciendo me interesa, le Exacto. veo futuro, démosle en sí, el campo que... de biotecnología, estamos
0: en el ecosistema más amplio del mundo eh, el ecosistema de, de Cambridge es el, el lugar número uno en el mundo para eh, compañías, startups de biotecnología. Entonces, eh, la biotecnología es una de las industrias que Guatemala todavía no se ha tirado mucho, pero en un futuro va a ser muy importante. Por ejemplo, es la fuente de ingresos número uno del estado de Massachusetts. Wow. Eh, o sea que es el, como decir... La, la agricultura en Guatemala, ¿no? Es la, fuente, es, como, es, es la fuente de ingresos número uno en, en Massachusetts, la, la industria de biotecnología. Y, sin embargo, muchas personas conocen muy poco sobre ella. No es lo mismo que la industria farmacéutica, por ejemplo. La medicina del siglo XIX, la del siglo XVIII y XIX, fueron químicos, eh, productos, <coughs> productos biológicos inorgánicos.
1: inorgánicos. La
0: medicina del siglo XXI y el, y el siglo XXII va a ser una medicina de células, ¿ya? De productos biológicos, orgánicos, ¿ya? Entonces, eh, este tipo de industria, el corazón de esta industria está precisamente acá en Cambridge y Boston. Entonces, estamos hablando de un número de startups como unos 700 a 900, ¿ya? Eh, un número de firmas de venture capital es, están representadas localmente como 40, 50, ¿ya?
1: Wow. Y solo eh, en, no en el estado de Massachusetts. Claro, exacto. Uh -huh. La
0: cantidad de capital que se invierte sí. eh, es bastante amplia. Es como de 10 mil millones cada año. Entonces, <risa> wow. es un ecosistema muy fértil para, para los startups. Entonces, yo tengo compañeros que se han tirado a eso, a, a trabajar para startups o a iniciar ellos mismos sus uh -huh. startups. Eh, la, tengo muchos profesores que han iniciado startups. Entonces, eh, el buscar ese ecosistema es clave.
1: Es clave. Mira, Gracias, doctor. Eh, ¿Algún consejo que le quieras dejar a la, a la gente emprendedora que está empezando, tal vez, o oh, personas que quieren emprender eso de, de, bueno, probablemente aquí la ciencia no sea sé, tan bueno, no sé, eh, que, y que puedan llegar a un nivel en, como en el que te encontrás actualmente de impacto? ¿Qué le recomendarías? Pues Bueno,
0: lo número uno es tener un producto que sea realmente innovador. Eso es difícil no es tan fácil <ríe> como, como, como uno se imagina. Entonces, ¿cuál es un buen consejo para buscar tener un producto innovador? Todo empieza con identificar una necesidad que no ha sido satisfacida en el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente en Guatemala es distinto al medio ambiente en Estados Unidos. Ajá. Entonces, cada país, cada comunidad tiene ciertas necesidades que o no han sido satisfechas o han sido satisfechas de una manera precaria, ¿ya? muy pobremente. Entonces, nosotros hemos, acá, como ejemplo, hemos identificado la necesidad de trasplante de órganos para pacientes de diabetes. Ajá. Existe una escasez de donadores, entonces es una necesidad que solo se hace satisfecho precariamente. El identificar esas necesidades te lleva a pensar, ¿cómo podría yo? Yo, yo identifico muchas todos los días, por ejemplo te platicaba que nuestra hija tiene año y medio, ¿verdad? Sí. La, las guarderías acá te cobran, llegue tu hijo a estudiar o no, okay. el pago es mensual, ¿verdad? Okay. Y tu hijo se enferma, si tu hijo se enferma no puede ir a la guardería. Ya. Yeah. Entonces, pero si tu hijo no está enfermo, sí puede, pero si va a la guardería y hay otro niño que está enfermo, entonces se va a enfermar, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Entonces es un círculo. El niño se enferma porque fue a la guardería y no puede ir a la guardería porque se fue. O sea, que no puede ir porque fue. Entonces uno termina pagando días eh, que, no, que no se está prestando el servicio. Entonces eso es una necesidad ineficiente. Entonces ahí es donde, donde una compañía como Uber, que ya habían taxis, pero se dio cuenta de las ineficiencias sí. que existían, puede identificar y tratar de dar un producto mucho más valioso. Por ejemplo, una app de teléfonos que empareje a, a, a personas de Daker con las personas que lo necesitan y que disrupta, ahí sí que diluya sí. ese mercado, ¿verdad? Entonces, eh, abundan ese tipo de condiciones que son ineficaces. Desde, por ejemplo, en, en Guatemala, eh, lo poco que he visto yo de, de startups en el campo de biología, se han dedicado a tratar de manipular genéticamente los cultivos eh, que son eh, cultivos industriales, ¿verdad? Y, y entonces se han aliado, por ejemplo, con los ingenios o con fundaciones no gubernamentales para tratar de dar modificaciones que van a dar mejores cosechas, mejores productos. Entonces... Es un startup de menos riesgo porque son ideas que ya existen. Nosotros sabemos que la modificación genética funciona, sabemos que es una manera de mejorar los cultivos y sabemos que existe una cantidad de manipulaciones accesibles que podemos hacer para mejorar los cultivos, ¿verdad? Entonces, un mensaje para los, para los futuros emprendedores de Guatemala es que no sean tímidos de pensar más allá de lo que ya existe. Que no tengan miedo de los riesgos que, que se puedan correr, en tratar de identificar cosas que sean realmente innovadoras, que realmente nadie haya hecho. Y de hecho, las ideas innovadoras vienen de todos los países, no sí. solo vienen de los países desarrollados. ¿ya? Eh, hay, hay, hay avances que han nacido de Latinoamérica, eh, en Argentina, en Colombia, han habido premios Nobel de Medicina eh, a través de las ideas que ellos han tenido. Entonces, no hay que escatimar, eh, ahí sí que esfuerzo eh, alguno, en pensar algo que, aunque, aunque parezca muy improbable, lograr lo improbable empieza con creer en lo imposible, ¿no? Ajá. Entonces, para, para, darle una, para darte la frase mejor, lograr lo imposible comienza en creer en lo improbable. <risa> Porque muchas de las gentes decían hace 100 años, imposible un trasplante de corazón. Hoy en día ya es posible. Todo empieza con, con alguien que empieza a creer, en algo que todo lo demás le dicen, eso improbable que te funcione. Ya. Tener esa perseverancia, esa fe, y lograr identificar en dónde va, de dónde van a venir esos fondos, de dónde va a venir ese ecosistema. Necesitamos personas que tomen riesgos para inversión, necesitamos personas que tomen riesgos de ideas, y principalmente necesitamos que se hablen unas a las otras. Ajá. Las personas que, tienen, que toman riesgos con sus ideas y, y las personas que toman riesgos con sus fondos. ¿Ya? entonces necesitamos que exista un, un, un camino de comunicación entre emprendedores e inversionistas porque se necesitan mutuamente y si, si, si no se hablan no, no va a haber
1: <ríe> Perfecto doctor, mira y para ir terminando, tal vez tenés algún libro que, que, que creas que le pueda ayudar a la gente, tal vez los de los de Julio Verne que estaba recomendando, eh, o algo que pueda ayudar a la gente, pues a, como te han ayudado a ti. Pues bueno,
0: nosotros eh, cuando estuvimos en Guatemala, eh, eh, fuimos a regalar eh, libros de, de biología celular, que es la biología en eh, que se basa no en animales, eh, no en bacterias, sino en células, eh, en, en, en células eucarióticas, ¿no? Entonces, para, para ahí sí que si buscas inspiración general en ciencia, los libros de Julio Verde. Si okay. buscas inspiración general en lo que es genética y biología está el libro de la doble hélice en la cual describe Francis Crick eh, en el libro de Doug Helix eh, cómo fue el, 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 ¿qué? la investigación que llevó al descubrimiento del ADN que es donde se inauguró el campo en el que yo trabajo, la biología molecular ahora si quieren leer libros actuales pues lo, lo más importante es eh, bueno yo perseguiría una, una carrera hoy en día la Universidad del valle ya tiene carrera de molecular y ya tiene carrera de biotecnología entonces de ahí es donde esperamos que empiezan a, a venir los emprendedores en el campo de biotecnología del futuro y de hecho la universidad ha invertido en un, en un centro de, de estudios que busca enlazarse con industria que busca tener relaciones más estrechas con el campo industrial entonces eh, no solo se queden con leer, sino eh, que vayan y persigan un, un, una maestría, un sí. doctorado, un postdoctorado, prepárense y, y empiecen a, a, a desarrollar sus contactos.
1: Sí, doctor, de verdad, muchas gracias por, por el tiempo que nos acabas de dar, la cátedra que nos diste, los primeros 20 minutos de lo que haces, interesantísimo. Creo que tu trayectoria, lo, lo, que, nos, lo, lo que nos compartiste. Eh, es un ejemplo para cualquier persona de que sí se puede lograr llegar alto en temas de investigación, temas científicos. O sea, eh, no, no creamos que los chapinos no podemos. Entonces, de verdad, de gracias por tu ejemplo, gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo, gracias por abrirnos ahorita tu tiempo y contarnos un poquito de lo que, lo que estás logrando y qué fue que te va ahí. Así que... Espero que verdad podamos conversar, no sé, para ver cómo, cómo ha ido evolucionando lo que has estado trabajando, cuáles son las nuevas aventuras, si vas a seguir estudiando otro doctorado o vas a empezar a, a seguir estudiando para que nos sigas motivando. Así que, verdad, muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias, Marcel, a ti y gracias por apoyar a las personas que están buscando superarse y a través de estos podcasts que son bastante informativos para los guatemaltecos
1: Gracias, doctor. Okay.